0: Jag ber om att få hälsa er alla hjärtligt välkomna till Fastighet i fokus. Den här gången handlar podcasten också om energirenovering, precis som sist. Men den här gången så har vi vårt fokus inställt på Hammarby sjöstad. Ansvarig utgivare för podcasten är som vanligt tidningen Fastighet och bostadsrätt. Det är också i den tidningen ni kan läsa det redaktionella kring dessa avsnitt och också läsa andra relevanta och intressanta artiklar i ämnet. Mitt namn är Therese Söderström. Med det sagt ska vi låta dagens gäster få presentera sig själva och vi börjar med dig Willy.
1: Tack Therese. Wille Ossiansson heter jag. Egen företagare från Karlstad, ett litet företag som heter Billys Klintech. Åker runt och hjälper fastighetsägare över hela landet och sparar energi. Det är det som är mitt jobb. Och så har vi Jörgen.
2: Hej Tres, Jörgen Lööf heter jag. Jag är projektledare i Elektricity i Hammarby Sjöstad och har bott där sedan 2007.
3: Mia. Hej, jag heter Mia Sim och jag jobbar på Stockholms regionens energikontor som är placerad på kommunförbundet Stockholms län. Och det är en förening som består av alla kommunerna i Stockholms län. Jag arbetar med två projekt på uppdrag av Energimyndigheten och med stöd av den europeiska regionala utvecklingsfonden. Och det handlar om energieffektivisering för små och medelstora företag. Och I det här sammanhanget så räknas både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i det här. Spännande. Roland?
4: Ja, Roland Jonsson han jobbar som energikonsult på en konsultfirma som heter VSP. Där sitter jag på energiavdelningen och gör gärna utredningar om det här med lönsamhet vid energisering och hur man kan då förbättra driftnätet.
0: Jag tänkte att vi ska börja titta lite grann på när Hammarby Sjöstad byggdes. Det är ju inte för allt för länge sedan. Och jag vet också att Hammarby Sjöstad då fick världens ögon på sig när det gällde just hållbarhet och klimatsmarthet och miljötänk och energieffektivitet och annat. Jag vet också att det inte riktigt blev så himlens bra som man hade tänkt. Och redan nu så pågår det i vissa fall ganska omfattande renoveringar för att man ska uppnå de rimligt satta målen. Jag tänker att du Jörgen ska få berätta lite grann för oss om historien kring Hammarby Sjöstad, bakgrunden och vad var det som egentligen gick
2: fel? När Hammarby Sjöstad byggdes så var Stockholms stads krav på byggherrarna att de skulle nå under 100 kWh per kvadratmeter år. Så blev det inte riktigt och vi som bor i Hammarby Sjöstad upptäckte ju att så snart att förbrukningen i vissa fastigheter var mycket mycket högre. Så därför startade vi ett medborgarinitiativ i Sjöstadsföreningens regi. Och där upptäckte vi tillsammans, vi fick stödet av miljöförvaltningen i Stockholm. Och där upptäckte vi att förbrukningen låg på i snitt 118 kWh per kvadratmeter och år. Och i vissa fastigheter så var det långt över 150. Så vi bestämde oss för att göra någonting åt det här. Och började då ett initiativ som nu kallas för Electric City. Där vi jobbar då tätt in till med alla föreningar som finns med i Sjöstadsföreningen. 46 000, vilket motsvarar ungefär 10 000 boende.
0: 46 000 sa du? Eller Förlåt, mindre?
2: 46 <laughs> föreningar, vilket <laughs> motsvarar 10 000 boende ungefär.
0: Okej. Okay. Eh... Villuna, kom du in i det här projektet och vad, vilka är dina uppgifter där idag? Hur, hur, hur har du tagit dig an det här problemet?
1: Jag minns inte riktigt vilket år det var men jag kom i kontakt med Allan Larsson och en kvinna som heter Helen Winsell. De tyckte att jag hade en förmåga att entusiasmera bostadsrättsinnehavare och fastighetsägare i jakten på energi. Antagligen har man sett mig på någon föreläsning vid något tillfälle och jag blev kallad till Hammarby Sjöstad. Eh, när jag fick reda på hur illa ställt det var så blev jag lite förbannad och den här förbannelsen har liksom lyckats sprida sig till de som bor i sjöstaden så att de också är lite upprörda över det här. Jag tror att det var syftet från början. Man måste alltså reagera, inte bara ta för givet saker och ting utan reagera. Och när energiförbrukningen var så hög i den här ganska nybyggda stadsdelen så är det klart att då måste man ta tag i det. Så att initiativet är fantastiskt bra att man har samlats runt den här frågan, alla fastighetsägare eller de flesta i alla fall som bor i Sjöstån och som har fastigheter där.
0: Men jag tänker, jag tänker om, jag som, om, jag gör, om jag köper en lägenhet där nere när det är precis nytt. Eh, det är ju en jättestor investering såklart. Eh, bland de argument jag har till att jag liksom väljer en lägenhet just där kan ju svara de här fantastiska siffrorna som anges när det gäller energiförbrukningen. Det känns väldigt rätt. Hur har... Hur har upplevelsen bland de boende har varit? Jag tänker att man skulle känna sig både lurad och förbannad och fått få en betydligt dyrare månadskostnad än vad man från början hade kalkulerat med.
1: Du har helt rätt i det, Therese. Tidigare var det så att alla mäklare pratade om läget, läget och läget. Det var det som avgjorde fastighetens värde. Idag pratar man om läget, läget och driftsnätet, vilket är ganska intressant. Det vill säga att fastigheten ska betraktas som en, en företag, en firma. Och den där firman ska ju gå ganska bra och ju bättre firman går desto mer värdefullt är företaget. I det här fallet BRF. Men om BRF'en har väldigt dåliga siffror, det blir rött på nedersta raden tack vare att man har så hög energiåtgång så blir också fastighetens värde lägre och vilket innebär att varje bostadsrättsinnehavares del i fastigheten också blir lägre. Och Det är det man har tagit fasta på idag, att man försöker få upp driftsnätet på husen genom att energieffektivisera dem. Så att det ligger en hel del i det du säger, att man har lockats dit därför att det var så låga miljöavtryck och så vidare mm, mm. och därför så har man lockats till just det här området och sen upptäcker man att det finns en baksida på myntet som är lite smutsigare men den är inte smutsigare än att det går att rätta till och det är det vi håller på att jobba med nu.
0: Men vem, Roland, jag tänker på, vem, alltså utifrån det du kan, och så, alltså vem kan ställas till ansvar för sådana här saker? Någon måste väl ändå kunna få...
4: Ja, när huset är nytt så är det ju i det här läget, alltså byggherren då som ansvarar för energipestanden. Men sen när det har gått en hel del år så har ju liksom alla garantier försvunnit. Och det bygger också på att man har en bra förvaltning som sköter huset på sånt sätt så att man inte ökar energianvändningen. Men ofta är det ju så att det här man diskuterar energiminskning och allting men det är inte alltid det här heller är linjärt. Alltså minskad energiamänning leder ju inte alltid till sänkta kostnader som många tror.
1: Mm. Och därför är
4: det så otroligt viktigt att man liksom tittar vilka åtgärder ger bra besparing i pengar. Och det där är en balansakt som man kan göra. Och vi hade ju ett projekt som vi körde liksom parallellt när jag jobbade tidigare på HSB och vi kallade det där för HSB 2020 bara för att sk skämta till det lite grann. Då hade vi ett hus som drog 146 kt per kvadratmeter och då tänkte man att det där var inte så jättebra och det var en hsb som måste ju titta över vad det är som inte funkar. Va? Och så vi gick igenom huset så sänkte vi energieanvändning inte 108 kt per kvadratmeter utan att investera en enda krona egentligen. Så mycket bygger på att man måste liksom titta på vad huset är. Som i startläget innan man gör massa grejer och börjar köpa prylar.
0: Jag förstår, jag förstår. Mia, har du någon, någonting att kommentera det Roland precis sa? När det gäller ansvarsbitar och annat. Vad kan du se...
3: Nej, men ja, det verkar alldeles riktigt som Roland sa nyss. Ansvars... Ja, det, är bygg,
0: det är byggherrarna som ja. som från början. har, har Men då gäller det också att man upptäcker det här innan garantierna går ut. Eh, Mia, du representerar ju Storstockholms energikontor. Hur arbetar ni med stadsdelar som Hammarby Sjöstad?
3: Det vi kan hjälpa till med det är ju att eh, det finns ett stöd eh, för att göra energikartläggning- och energikartläggning kan ju vara grunden till ett första steget- om man vill jobba med energieffektivisering. Eh, och då gör man en kartläggning. Energin, vad är det för energi som kommer in i huset och vad går det åt till? Fastighetsel och uppvärmning. Och Sen utmynnar det ut i ett antal åtgärdsförslag- och hur mycket de kostar och hur mycket energi man sparar- ett uh, ja, pay-off-kalkyl i det hela. Och så nästa steg är ju då att för fastigheten, eller fastighetsägaren, BRF, att bestämma vilka åtgärder och när man genomför det. Det är väl här, Wille, du kommer in lite grann i bilden.
1: Ja, det är riktigt. Det är jag som är en av alla de personer i Sverige som kan genomföra en sån här kartläggning. och Det är det som är mitt jobb, att just gå igenom fastigheten. Då det det Tillsammans med bostadsrättsföreningens representanter, styrelsen brukar vara med, vi ett tillfälle och vi kanske en kväll, ungefär 4-5 timmar på kvällen så går jag då tillsammans med styrelsen igenom fastigheten från ifrån topp till tå, så vi Allt från yttertaket och ner i källaren så tittar vi på de olika beståndsdelarna i huset. och Det blir också ett lärande då för de som äger huset, det vill säga de som bor där och styrelsen, att själva veta om hur saker och ting fungerar i ett hus- vilka möjligheter som de här prylarna har att, att man kan köra dem på ett annorlunda sätt eller byta ut dem mot andra prylar och sådär. Så dels är det ett lärande så de lär sig sitt eget hus och dels får de en, en lista, precis som Mia sa, en, en bruttolista som visar liksom vilka olika saker kan de ta sig för att göra.
0: Är det det som du vid din väl kallar för ekodriving?
1: Jag kallar det för ekodriving av fastighet. Ekodriving av bil vet ju alla vad det betyder. Man lär sig att köra sin bil så att den drar mindre energi. Jag lär fastighetsägaren att köra sitt hus så att det drar mindre energi.
0: Men fastighetsägarna, ja, just det, precis, det är inte de
1: boende som springer med runt här, utan det är i huvudsak... Det är samma sak. I en BRF är det de boende som är fastighetsägaren. Ja, men såklart. Och där såklart. skulle jag vilja backa tillbaka och kommentera det som, det som Roland sa alldeles nyss när det gäller byggherren, byggherrebegreppet. Då är det så att om jag ska bygga en egen villa, till exempel... Då anlitar jag ett byggföretag och så säger jag till byggföretaget där ska jag ha en villa på 100 kvadrat och så pekar jag på en plats på marken och säger där vi ska bygga ett hus. Och då är det jag som är byggherre och jag talar om för byggbolaget hur de ska bygga det huset och jag är med hela tiden och har koll på att huset blir byggt på ett bra sätt och sådär. Men när man ska bygga en BRF så är det på ett helt annat vis nämligen. Då är det på det viset att byggföretaget bestämmer sig för att här ska vi bygga en BRF. Och så får man då en markanvisning av Stockholms stad och så bestämmer man då hur det här huset ska vara konstruerat och vart det ska stå. Och så följer man bygget under hela byggprocessen. Och då är liksom byggbolaget själv byggherre, vilket är väldigt märkligt. Och sen när huset är färdigbyggt, man bygger det på spekulation kan man säga. Så när huset är färdigbyggt sedan så överlåter man då huset på de som sen ska bo i huset. Då är det liksom de som är byggnadens ägare. Men de var ju då inte med från början och hade koll på det här bygget. De fick inte tala om huset skulle vara konstruerat. De fick inte ha koll på att bygg, huset blev välbyggt. Utan de kommer in i ett senare skede. Det är det som skiljer en BRF från en annan typ av fastighet. Så att byggherre begreppet i det här fallet är lite luddigt. Byg, om byggherren är byggbolaget själv då blir det inte på samma sätt som det brukar vara i byggprocessen.
4: Ja, det är också så att alltså, många som bygger hus och helt framåt och kör ju efter något som heter miljöbyggnad och då brukar man läggas på en nivå som heter miljöbyggnad silver. Och det är ju då 25% lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler kräver. Och det är ju också en, alltså, du får bli en verifiering på här att du verkligen uppfyller det som du har lovat. Så att, det har ju blivit bättre än kanske den Hammarby som har några år på nacken då.
0: Mm, vad bra. Du Jörgen berättade lite grann om Electric City som ni bildade. Kan du berätta lite grann vad är det egentligen och hur, hur arbetar ni?
2: Electric City, det är en medborgardriven innovationsplattform som vi kallar det. Um, vi hittar på idéer, till exempel målstyrd energiförvaltning som vi ska tala lite mer om senare. Mm. Men även andra idéer som vi då implementerar tillsammans med forskningsorganisationer, myndigheter och näringsliv. Så Electricity består för närvarande av ungefär 40 stycken medlemmar, allt ifrån näringsliv och akademi. Och sen så försöker vi förverkliga de här idéerna i partnerskap med varandra.
0: Och det är ingenting som ni, ni är inte på något vis tvingar, utan det är liksom helt, helt frivilligt att bosättningsföreningarna vill, vill vara medlemmar och jobba mer.
2: Ja, absolut. Så är det.
0: Så är det. Eh, jag tänkte på en sak också. Eh, om du om du vill, alltså när ni kommer, alltså du blir kontaktad för att det ska göras en, en sån här kartläggning. Hur, vad är det du kan mötas av? Hur kan det se ut om du tar ett, ett genomsnittligt Hammarby Sjöstadshus med, med allt plus och allt minus? Hur, hur ungefär kan det se ut? Vad kan du mötas
1: av? Det är så här att när man kommer till ett bostadsområde om det är byggt på 40, 50, 60, 70, 80 eller som i det här fallet på 2000-talet så har varje område sina egna liksom specialiteter kan man säga. Det är ungefär som folk som renoverar gamla bilar. Om man är expert på gamla amazonbilar så vet man att en Amazon är från 67 brukar ha rost i avgåsröret eller tändstiften behöver bytas. Så det är precis på ett hus också. När man kommer till ett hus och en viss årgång eller ett, ett bostadsområde som är byggt vid en speciell tidpunkt så brukar man veta ganska väl vilka olika saker som det är fel på just i det här huset. Och när jag säger fel på då menar jag då att det finns en potential att förbättra egentligen. Och sen brukar jag tala om då för fastighetsägaren, i alla fall bostadsrättsföreningen att ni ska inte bli ledsna nu när vi hittar sådana här fel inom situationstecken utan då ska ni istället bli glada och tänka här att vi har åkt omkring med bilen med handbromsen i dragen och nu är det någon som kommer hit och hjälper oss att släppa på den där handbromsen och så kommer då bilen slash fastigheten att dra mindre energi. Så att med ganska enkla medel så kan vi minska energiförbrukningen i huset- om vi bara hittar de där handbromsarna som är idragna. Och i Hammarby Sjöstad så är det framförallt på belysningssidan- där många handbromsar är idragna. Och det är väldigt, väldigt enkelt att åtgärda detta. Man kan bygga om till exempel befintliga armaturer till leddbelysning- om man hittar rätt elektriker som vågar utföra det där jobbet- och sätta på sitt C-märke på armaturen sedan. Men det finns också till exempel sådana saker som fönster. Hammarby Sjöstad är präglat av väldigt, väldigt mycket glas- och när det gäller glas, även om man väljer bra fönster, så vet man att fönstret drar ungefär tio gånger mer energi än motsvarande väggyta. Så en kvadratmeter fönster drar lika mycket energi som tio kvadratmeter vägg. Och har man då byggt väldigt mycket glas som man har gjort i Hammarby Sjöstad, då kommer fastigheterna att de facto dra väldigt mycket energi. Det är ju då svårare att åtgärda, alltså att byta fönster till energieffektiva I idag efteråt skulle bli en väldigt hög kostnad. 85 av husen i Hammarby Sjöstad har frånluftsventilation, F-ventilation. Det betyder att man släpper ut värmen rakt ut på taket. Och den värmen man släpper ut där, den räcker ungefär till eh, dubbelt så många lägenheter att jag har tappvarmvatten i dubbelt så många lägenheter. Så kör man ut varm luft på taket med en frånluftsfläkt utan återvinning, så kan man då ta vara på energin i den luften och då räcker det till dubbelt så många lägenheter.
0: Roland, du vill replikera här på ja, vad vill
4: Ja, precis. Det talas ju väldigt mycket om det här med frånlöst värmen och hur mycket som försvinner ut. Men det är lika mycket energi som rinner ut genom avloppet och där är ju fokusen inte lika stor än idag. Och så kombinerar man det här så kan det bli väldigt intressant och framförallt så är det ju att avloppsvatten har högre temperatur än vad man kan komma med från luften om man tar ut en del energi så att du kan få en värmepump och i här läget går väldigt bra om man utnyttjar avloppsenergin
0: varför gör man inte det i samma utsträckning
4: Nej, no, det har väl inte varit så här populärt. Då. Sen har det testats lite grann på olika ställen och det har visat sig att det kanske inte har varit riktigt genomtänkta lösningar. Då. Men vi har haft ett projekt tidigare där vi har kört alltså, en teknikupphandling på allsörjärnväxlar och förhoppningsvis så får vi möjlighet nu att göra ett projekt till där vi kommer att studera det här närmare. Så jag tror att det här är en lösning som kommer väldigt starkt. För vi återvinner ju in allt idag papper och glas och gammal ventilationsluft. Men Det rinner bara rakt igenom och då undrar man så här. där är ju liksom på något sätt, vita fläcken vi måste göra någonting åt.
0: Okej. Okay. Jörgen?
4: Jo,
2: så här är det att jag är inte en energiexpert. Nej. Jag är kommunikatör och håll på med det hela mitt mm. vuxna liv. Så när jag då träffade Ville för första gången, jag i min förening. För ungefär två år sedan så... Var det var för, faktiskt första gången jag var inne i en undercentral och fattade hur det funkade lite mer. När jag har varit i 22 föreningar tillsammans med Willi och sprungit runt och jagat förlorad energi kan man säga. Och, och bland det roligaste vi faktiskt gör på de här liksom, ekodrivesen, det är när man hittar de här möjligheterna till energieffektivisering. Och till möjligheter att eventuellt då, liksom, återvinna den här frånövs. Värmen etc. Och det här är väldigt kul också, tycker jag. Spännande.
4: Ja, men jag tror vi vill nästan ha sagt det tidigare. Liksom, om man går in och ser över kåkar. alltså man gör någon form av ekonomitrimning. Eller så kan man väl spara ungefär upp till 20% energi. Bara för att få liksom, grejerna att fungera som var tänkt från början. Sen då, liksom, när man har fått här, nollnivå på huset. Liksom, där det, liksom, det, det man har det funkar ihop då kan man börja energieffektivisera. För Så alltså första steget är ju egentligen bara stoppa slöseriet.
0: Mm, okay. Mia, du ville komma in här också, Vad trevligt.
3: Ja, och jag jobbar ju på ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Och alla hjälps vi, hjälper vi till med att om man vill söka det här energikartläggningsstödet. Och nästa steg är ju investeringarna. Och där kan vi hjälpa till med att orientera bostadsrättsföreningarna och fastighetsägarna om vad det finns för stöd och som Wille sa förut att olika vad ska jag säga, områden med, med olika å, årtal mm. har olika åkommor och om man nu är i ett sådant område där det är olja oljeällning fortfarande kvar så har man ett gyllene tillfälle nu att söka pengar från klimatklivet från Naturvårdsverket och och från samma stöd så kan man söka pengar för att installera laddstolpar för elbilar. Och det finns väldigt bra mallar och hjälpmedel att hitta för att, om man vill installera för sina boende som bor i bostadsrättsföreningen. Och just nu och fram till 2020 så finns det 700 miljoner årligen att ansöka och alla kan ansöka utom privatpersoner.
0: Vet fastighetsägare och fastighetsägare om det här? Alltså söker ja. de upp eller får man själv
3: nysta rätt på? Ja, man får nog nysta reda på det själv. Men man kan höra av sig till länsstyrelsen. De är väldigt informerade om vad man kan söka för. För det är den som har projekt som ger mest klimatnytta som får pengar.
0: Är det för alla typer av investeringar som alltså man kan göra sen som, som får alltså energieffektiva plus
3: pluspoäng? Så, eller är det, finns det några begränsningar där? Ja, det är ju att det ska vara klimatnytta. Så det, de projekt som ger mest klimatnytta får pengar.
0: Vad spännande. Och vad kul att vi kunde berätta om det här stödet här i podcasten. Då har ni lärt er någonting nytt?
2: Jo, så här är det. att Tyvärr så är det inte så lätt att ansöka om det här. Det är rätt så krångligt för byråkratin äh, har gjort det krångligt i Sverige. Så Mia är utmärkt på att hjälpa till. Och det vi gjorde i Hammarby Sjöstad för att få fart på det här det var att ta rygg på klimatklivet och bilda vårt eget klimatklivet i sjöstan. vilket innebar att vi ville få in våra föreningar äh, i flera åtgärder. Så förutom att vi då hjälper dem att ansöka just det här att för laddplatser så, så får de en ekodrive och sen så hjälper vi dem att... Äh, Gå in i andra då är, vad heter det, Andra aktiviteter som till exempel belysningsutmaningen- som då Energiverket driver, alltså byta till LED-belysning. Vårt mål är att byta ut all, alla glödarmatur mot LED.
0: Där berättade du för mig, Villu, i vårt samtal att ni- att en utmaning jag har stått inför och en grej ni har lagt ner mycket tid och energi på det var att inte byta ut befintlig armatur utan tänka lite mer resurseffektivt som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt här i podcasten. Och detta genom att hitta en elektriker eller ett företag som kunde bygga om befintliga armatur. Berättat.
1: Ja, det här är ju jätteintressant faktiskt. Det är ju så här att elbranschen, de är ju lite speciella på det viset att de vill ju inte egentligen bygga om till exempel belysningsarmaturer som i alla fall, de vill åka iväg till en grossist och hämta nya därför att de har ju då 80 procents rabatt på inköp utav de här nya armaturerna. Och sen när de redovisar det för fastighetsägaren så står det inte att de har 80% rabatt utan de får fastighetsägaren liksom betala hela priset för de där armaturerna, vilket blir väldigt kostbart. Det är inte speciellt resurseffektivt heller att byta ut jättesnygga och välfungerande armaturer mot nya, utan det vi gör då istället är att vi hittar hittat en elektriker som är villig att påta sig ansvaret för att bygga om armaturen så att man helt enkelt kan gänga i en vanlig LED-lampa som finns på Claes Olsson för 80 spänn eller lägre kostnad. Och då ersätter man de här som kallas för PL-lysrör eller kompaktlysrör med stiftsockel. De finns i en massa olika varianter. Och de där vill man ta bort för att de innehåller kvicksilver och de har väldigt kort livslängd och sådär. Så att de är inte resurseffektiva alls de där kompaktlysrören. Då bygger man om dem så att man får bort kompaktlysrörets sockel och man får och ersätter den med en E27-sockel. Man får även bort drivdonet som kostar flera hundra kronor att byta. 600 spänn jag har hört siffror på. Och Det går också ofta sönder de gamla armaturerna. Eller gamla, de är tio år de här armaturerna vi snackar om nu. Så det helt enkelt bygger man om dem och armaturen ser exakt likadan ut. och Precis som Jörgen har förut så innehåller den en ledlampa istället som har väldigt lång livslängd, innehåller inget kvicksilver och har väldigt låg eh, effekt. Trots att den lyser starkt.
0: Roland, här vet jag att du har lite funderingar.
4: Ja, nej, men precis just det med att se, se märkningen, det är ju så där, det är inte alla som kanske liksom vill göra det där. Så att det är en diskussionsfråga om. Sen kan man ju naturligtvis fundera på det här med alltså hur belysningsanläggning används alltså en släkt ledlampa drar ju lika lite energi som en släkt glödlampa så behöver man fundera på hur de brinner, går de dygnet runt kan det vara så att man anpassar dem till efter behovet, så att visst är det bra med LED eller man får få ner elanvändningen när man används då, men det kanske man ska undvika dem att använda dem helt och hållet då så att det hade ju rent en del tänk och sen är det också i det här man kanske också missar när man tittar på det här med led belysning man tittar på energin. Men du får ju ner också effekten på elanläggningen och där sänker den fasta kostnaden på elnätet. Och det där är inte alltid med i kalkyerna. Så att tittar man på kalkyl med en så ska man alltid ställa sig frågan: hur kommer det här påverka effektkostnaden. Jag
0: ser att du vill stå och pekar uppåt spottarna i taket här i studion. Berätta lite grann hur du tänker.
1: Den allra sämsta belysningsformen som finns, vi har pratat om glödlampor och så, glödlampor är dåliga, men det finns faktiskt en belysningskälla som är ändå sämre än glödlampor och det är, det är då lågvoltshalogenlampor och det är väldigt många som köper sådana på Ikea och borrar in i sitt badrum och sådär och det är det absolut sämsta man kan ha alltså lågvoltshalogenlampor däremot kan man då bygga om dem i sin tur till lågvoltsledlampor och de har man gjort det här i studion så här sitter ledlampor i taket och ser likadana ut lyser med samma trevliga sken som de här tidigare då, eh, halogenlamporna gjorde och så vidare. Så det är ett sätt som alltså, det handlar också om att bygga om armaturen anpassa den till en annan ljuskälla helt enkelt så får man ner energiförbrukningen i höger grad och det har man gjort här i studion. Och då slipper man också köra kylmaskinerna för att kyla luften här inne som man annars hade fått göra om man hade haft halogenlampor så att man, man bränner just i bägge ändarna kan man säga.
4: Ja, men ofta om man tänker på de här lågvåldshalogenlamporna de ger ju rätt mycket värme och det är för är livslängden på lamporna och det innebär att har man lågvåldshalogen så är ju Rätt ofta man får byta dem. Så dotterna hade ju en armatur i köket med sex lampor idag Och de var just, aldrig fungerade någon samtidigt. Allt var någon som har Och sen någon fyllde år så fick hon sex LED-lampor med. Och sen har de ju inte bytt sedan dess. Och Nej. då ser man att det är ju inte så att man bara ska, kanske ska fokusera på den besparing energimässigt man gör. utan helt, Det blir ju enkelt mycket enklare. Man behöver ju inte bekymra sig om lamporna. De bara funkar ju.
0: Jorgen, jag tänkte återkomma till dig lite grann. Vad har ni för ambitioner med Sjöstaden?
4: Det handlar ju om beteendeförändring.
2: Och det är det vi ytterst liksom eh, driver i våran, våran strävan- att liksom få lägre energianvändning. Alltså, vi, vi driver någonting som eh, vi kallar för energimöten- där då vi kallar in föreningarna i Sjöstaden- och de får ta... Um, del av presentationer från väldigt bra bolag som har smarta lösningar på allt från solel till frånuppsvärme etc. Men, men det är det som är det svåraste också att få dessa liksom, privatpersoner som då sitter i styrelser få dem engagerade. Um, så även om de då sitter där på våra möten och liksom är entusiastiska så gäller det att de när de sen då kommer hem till styrelserna kan ha mandat och liksom har kunskap om hur man ska övertala resten av styrelsen att gå in i det här liksom, i det här arbetet med energieffektivisering och det är nog det tuffaste just det där liksom omvandla de här då, liksom schyssta tankarna till en kalkyl som gör att då styrelsen går med på att faktiskt investera i. Liksom det där energi. pratade
0: du om också Mia. Du berättade för mig också att ni hade era, era egna studier och antaganden visade ganska tydligt just att det handlar väldigt mycket om hur man presenterar de här åtgärdsförslagen för de boende. Och att det gäller att plocka ner det på en nivå som gör det möjligt att ta till sig på ett bra sätt.
3: Ja, det stämmer. Och eh, ett bra sätt är ju att försöka få in... Eh de här åtgärderna i underhållsplanen. För det har man sett att finns det med i fastighetens underhållsplan så blir det ofta, mer ofta genomfört. För om man tänker att styrelser byts ut hela tiden så åderlåts ju styrelsen på kunskap och har ett årsmöte antagit en underhållsplan så är det större chans att det blir genomfört. Smart tips.
4: Ja, vi kör ett projekt nu i Bebo med är beställare bostäder och det är alltså delfinansierat av Energimyndigheten där vi tittar mer på funktionsstyr upphandling och nu tittar vi på tvättstugor och idag ser du ju ganska mycket diskussion om det här med trummans diameter och varvtal, om det går höger- eller vänster varv och allt det. Men för en normal så är det här helt ointressant och för fastighetsägarna så är man egentligen bara intresserad. Alltså vad kostar en ren tvätt? Eller du brukar skämta ibland och säga att vad kostar bara rena kalsingar? Mm. Mm. Och man börjar fundera på här, liksom, att om man kanske ska ändra det här med, med hur man handlar upp det här. Köper man ledlampor eller köper man samma ljuset lägre pris? Mm. Och där tror jag man behöver få en svängning. Men den är ju inte helt lätt att genomföra. Men så att när man tittar på Borgegates, diskuterar inte detaljerna frågan. Vilket resultat vill vi ha? Och det är ju då lättare att mäta.
0: Ja just det, det blir ty tydligare på alla sätt, mer konkret.
4: Jo, alltså ett sätt att få igång föreningarna,
2: det är ju att den här energiansvariga då som driver de här frågorna i styrelsen. Det är att den personen får lite stöd. Och då... Eh, började vi ett projekt år 2013 i Hammarby Sjöstedt, som vi kallade för målstyrd energiförvaltning. Vilket innebar att vi vill ta in någon entreprenör- som då skulle kunna hjälpa den energiansvariga- med energiarbetet. Och det här är då ett avtal, ett förenklat energiavtal- där man då, via den här entreprenören- får hjälp att driva de här frågorna. Och för att göra det så måste man först- Fastställa någon sorts basnivå på hur mycket energi fastigheten drar. Och det gör man via då en energikartläggning, och det är det Mia står för. Och man kan få stöd och ta dig. Och sen så är det också ett långsiktigt avtal, och det har vi tänkt bara för att det ska kunna leva vidare, även om man byter en styrelse. Så vi har sagt att det ska vara minst fem år långt. Och sen så är ett förslag, jag sitter i min styrgrupp, bland tillsammans med Rolanda, där vi håller på att formulera det här avtalet: Att det ska vara en delad energibesparingsvinst. Med andra ord att energientreprenören. Får en del av vinsten och BRF får en del av vinsten. För att det ska finnas ett incitament för den här entreprenören att driva det här. Då.
0: Vad är det för typ av entreprenörföretag som kan backa det här? Konsultföretag? Ja,
2: de vi har jobbat med initialt som finns med i projektet. Eh, Riksbyggen. Eh, vi jobbar med en väldigt mycket i Sjöstan som heter Enstar. Eh, ja, det finns ju flera. HSB skulle ju också kunna vara en till exempel.
0: En star berättade du för mig om vi lite grann om deras framgångskoncept när det gällde det här med värmepumparna.
1: Ja, det är ju inte deras koncept, men Enstad är ett sådant företag, en i raden av många företag då, som kan utföra den här typen av jobb. Det handlar om att en eh, bostadsrättsbring säger så här, vi tror att vårt hus är lämpligt för att installera frånluftsvärmepump. Och så går man ut och kollar vilka olika företag kan göra det här jobbet. Då. Det är ju A, B, C och D, varav Enstad är ett sånt här företag som kan göra det. Och de finns också etablerade i Sjöstaden. Det kan ju vara en anledning att, att de har fått en del jobb där då. De eh, går då till fastigheten och tittar om fastigheten lämpar sig för eh, installationen av frånluftsvärmepump och sedan så landar man ett anbud till eh, BRF. Det eh, brukar handla om i storleksordningen 25 000 per lägenhet bara för att man ska ha en uppfattning om hur mycket det kostar att installera en sån frånluftsvärmepump. Sen då kanske eh, BRF antar ett av de här företagen till exempel Enstor och så kommer de bli att genomför den här operationen då, som innebär att man ska installera frånluftsvärmepumpen. Och det kan vi också lägga ett, ett, ett faktiskt ett incitamentsavtal med entreprenörer om att om inte det här lyckas bra så kommer ni inte få så mycket betalt. Så att man också ställer... Alltså det ligger i deras intresse att göra ett så bra jobb som möjligt så kan man ju utforma en sån här upphandling om man vill.
0: Och då blir det den här miljöstyren, eller målstyren energiförvaltningen? Nej, det blir det Nej. inte
1: utan målstyren energiförvaltning det går ut på att vi tror inte att det är samma person som skottar nu och klipper gräsmöter. Vi tror inte att det är samma person som ska vara nere och ratta i undercentralen på ganska avancerade utrustningar som finns i de här fastigheterna. Utan att här är en specialperson person som är specialutbildad och kunnig inom just det området. Och där har man också ett, ett, ett incitament att om de inte lyckas med jobbet så får de inte betalt men om de lyckas bra så får de ganska bra betalt.
0: Ja det borde ju vara absolut självklart att man får betalt eftersom ut, utifrån det jobb man faktiskt gör och hur bra man gör det.
3: Mia? Ja jag tänker på det här med målstyrd energiförvaltning. Det är ju ett blotprojekt eh, som Energimyndigheten håller i tillsammans med Stockholms stad och Hammarby sjöstad och fler. Eh, och och det kommer ju mynna ut i förhoppningsvis mallar förslag på mallar till avtal. Och det kan ju alla sedan eh, ta del av, alla brf -er. Så det är ju jätteintressant att se vad man kommer fram till där. Ja, verkligen. Roland?
4: Ja, nej, men titta, vi diskuterade med tvättstugan alls nyss och så kom vi in på det här med att köpa från och svärmpump. Då köper mm. du liksom en teknisk lösning. Men det vore ju nästan bättre att föreningen sa så vi vill minska vår energikostnad med 20%. Vem gör det här till vilket det lägsta priset? Sen är ju då en, har man en väldigt kunnig entreprenör- så gör man ju då kanske åtgärder som eh, man når de här 20 procenten- till kostnadsreduktion på, till ett väldigt attraktivt pris. För annars köper man en pryl. Jag, ja, ja, jag vill hellre fokusera på att man får till ett resultat.
0: Ja, just det. Eh, Wille, eh, när vi talades vid, vilket vi har gjort ganska många gånger- så har du berättat för mig dels om tre stycken orsaker du skulle vilja kategorisera- de misstag som har gjorts i, i Hammarby Sjöstad där du kan se tre olika fack och kunna sortera de här olika problemen i. Berätta.
1: Exakt, Therese. Så är det. Alla hus som jag möter så kan man säga så här att de fel eller brister eller möjligheter som vi hittar i de här husen kan man dela in i tre olika kategorier. och Den ena kategorin är då fel som tillkom redan på ritbordet, alltså redan när man konstruerade huset så gjorde man ett misstag helt enkelt. Som sen har levt vidare och ingen har upptäckt det misstaget utan man har byggt in misstaget och så har det levt vidare. Vänta tills någon dyker upp där uppe. Vad kan det, det
0: vara var för typ av
1: misstag? Ja, det kan vara en sån sak som att man inte då har tagit vara på frånluftsenergin till exempel utan man har byggt ett hus där frånluftsenergin får gå rätt ut. Mm. Det är ett sånt misstag som tillkom på ritbordet. Man byggde in ett fel i huset redan från början med berott mod, kan man säga.
4: Ja, men det är också så att, alltså, tittar man på det här alltså, ur ett byggtekniskt perspektiv så är en frånlöstanläggning väldigt enkel. Och så var det ju så att eh, det föreskrevs ju alltid i att man skulle ha värmeåtervinning på frånluften. Men då fanns det någon sån här undantagsgrej här att då kopplade man in sig på fjärrvärmen och ansåg man som att man återvände här i fjärrvärmenätet på något sätt. Och därför var det ju helt enkelt så att man satt in det här eh, man säger en dålig teknisk lösning bara för att man inte behövde följa byggreglerna om man gick in på fjärrvärme så att det här är lite myndighetsstyrt också tycker
1: jag. Det låter ju helt tokigt. Om man nu betraktar fjärrvärmebolagen som en myndighet men det är, det är nästan en myndighet kan man säga. Ja, det är riktigt. Nummer två. Nummer två. Det är att säga att man har faktiskt ritat huset på ett ganska bra vis men man bestämde sig på byggarbetsplatsen från att vi, vi gör avsteg från de här ritningarna helt enkelt. Vi, vi bygger huset lite på ett annat sätt. Lite ganska som, som, mycket, så. som mycket enklare så. här. mycket enklare. Eh, och det, det kan vara dels eh, helt enkelt byggfusk kan man kalla det för. Eller också kan man kalla för att vi, vi gjorde ett annat att medvetet valde dök upp en säljare av någon annan typ av isolering som dök upp här på byggarbetsplatsen mitt under brinnande liksom och föreslog att man sätter inte in den här isoleringen istället den är mycket billigare och så tog man ett beslut om att göra det på byggarbetsplatsen så här, Hej och hå. Kreativt, ja. Ja, så det är nummer två. Nummer tre då, det är då fel som har uppkommit under tiden som vi har förvaltat det här huset och den här handbromsen. Vi har köpt ett, en bil som är rätt konstruerad och den blev också byggd så som den var konstruerad men vi har dragit i handbromsen så åker vi omkring med den idragen och då är det ett förvaltningsfel, alltså ett fel som har uppkommit under tiden som vi har ägt och förvaltat huset. Vad kan det och vara det är, till exempel? Det är oftast okunskap helt enkelt. Det kan vara till exempel att säga att man har elvärme i stuprören och det har visat sig i Hammarby Sjöstad det är ofantligt mycket. Jag brukar kalla dem för elvärme utomhus bara för att folk ska bli förbannade. Mm. Så elvärme utomhus, då brukar folk reagera. Vad har vi det liksom? Här har ni massor av det här. Och dessutom står den på mitt i sommaren för att någon som har slagit om den här knappen där står automatik och hand. Och det betyder att om man så på automatik och finns en termostat som stänger av och på- och står den på läge hand, och går den hela tiden i en här provkörningsläge. Och nu står man på det läget och ingen märker det, för det låter ingenting- och det syns ingenting och det märks inte att den där är i drift- och då kan det vara BRFens enskilt största utgift, alla kategorier, att man har elvärme utomhus. Vi har hittat två sådana BRF i Hemmaby bränner ofantliga mängder med energi i eluppvärmda trottoarer för att slippa skotta snö inne på gården. Mm. Och den hade man då för skull påslagen året om.
0: Du berättade också om, om, om garage som är ganska hemska, ganska skrämmande lösningar i...
1: I garagen har man då byggt in kategori 1, ett, ett fel redan från början. Det att om en bil på vintern stannar ut på gatan och så droppar snön av och rinner ut i dagvattnet så är det ganska okej. Men om samma bil kör ner med samma snö och ställer sig i ett garage och så droppar samma snö av i garagegolvet, eller på garagegolvet och bildas vatten. Då ska det här vattnet då som bildas betraktas som miljöfarligt avfall. Så att då får man inte köra ut i dagvattnet som ju sen rinner ut i någon närbelägen sjö. Utan då ska det samla sig på garagegolvet och hur ska man då bli av med vattnet? Jo, man, man har en jätte, jättestor fläkt som ventilerar garaget. Jättemycket Och så värmer man. Så man värmer och ventilerar tills dess att allt vattnet har avdunstat i garaget. Och det kostar enorma mängder energi. Man ångar bort alltså? Man ångar bort vattnet som ligger på golvet. Och det gör man i alla garage i Hammarby Sjöstad. Det är fullständigt vansinnigt. Man ser det även på andra ställen i Stockholm. I hus som är byggda över den här tiden. Det man skulle ha gjort istället. Man skulle ha haft en brunn dit vattnet samlades. Och så fanns det en liten pump i brunnen. Och pumpen startar när det blir nivå i brunnen. Och pumpar ut vattnet i dagvattnet. Men om du då skulle följa med olja till exempel nere i den där brunnen, Då finns det en givare som blockerar pumpen. Svårare än så är det inte. Och då har man sparat väldigt, väldigt mycket energi på det.
2: Jörgen? Ja, det här är ett exempel på galenskaper. Men då funkar det så i vår i, vår, i att vi delar med oss av erfarenheter. Och nu är det någon som har uppmärksammat att man kan faktiskt ha en apparat som kommer att suga upp det här vattnet istället. Så då försöker vi att dela den kunskapen så att alla går in på den lösningen istället för förångning av snö.
3: Mia? Ja, jag tänker på Hammarby Sjöstad. Det är, kommer fram massa goda exempel från Hammarby Sjöstad. Och de, det sprudlar av engagemang och goda idéer. Och jag hoppas att många blir inspirerade till att börja jobba med energieffektivisering. för Det, det behöver vi göra. Vi behöver hjälpas åt allihopa för, för att nå upp till EUs klimatmål som vi, ja, både vi i Sverige ska göra dra vår, vårt strå till stacken och alla andra länder.
0: Ja men precis, och det är väl alldeles utmärkt att Hemmaby Sjöstad kan få, kan få bli den här, den här mallen lite grann, mm. Jörgen.
2: Jo, vad det gäller det här med fastighetsskötsel också. En av de viktigaste sakerna med just det här med energiförvaltning det är att separera fastighetsskötsel från energi skötsel så att, säga. så att vi får in specialister på just energisystemen för det är som Roland sa tidigare man behöver egentligen inte göra några investeringar det handlar ju om att ratta rätt mm. alltså att få in styrsystemen så att de funkar mm. att det är någon som de facto liksom sköter om det där med stolthet istället för att fylla in en liten kråka i en perm och åker vidare till nästa mm.
0: Mia, vi, du nämnde precis för mig om alla de här goda exemplen och alla mycket, alla, alla bra lärdomar vi har att ta ha till oss ifrån det sprudlande arbete som sker nere i Hemmaby Sjöstad. På vilket sätt förmedlar ni de här vidare till andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar?
3: Ja, vi, vi, dels så finns det goda exempel på Energimyndighetens webbplats och på våran kommunförbund, eller Stockholmsregionens energikontor. Vi har också goda exempel. Sen så anordnar vi seminarier och studiebesök för att sprida information.
0: Vad roligt. Vi kommer sen också i tidningen Fastighet och bostadsrätt att, att också på vår hemsida att rada upp en hel massa bra länkar där ni hittar information. Jag vet ju också att i Hammarby Sjöstad så är det ju många företag tänker jag som har som faktiskt var med från början och som faktiskt gjorde rätt och som faktiskt tack vare det har nått väldigt, väldigt framgång. Och jag tänker bland annat på ert sätt att hantera sopor. där jag vet att en, det var väl en vakt som har varit där och installerat som tack vare bra gjort arbete i Hammarby Sjöstad har fått otroligt mycket jobb runt om i hela världen tack vare den... den Alltså att man hade blickarna på Hammarby Sjöstad. Och det kan ju också vara ett, tänker jag, ett incitament och kul också att kunna berätta. Då jag vet att ni prövar just nu många olika tekniker. Du har berättat för mig, vill du om sjövattenvärme och allt möjligt annat ni står inför och håller på att jobba med. Eh, som jag tänkte att vi skulle avrunda med, eller vi skulle nämna lite grann bara om. Eh, jag tänker just att det kan ju vara en bra sporre för alla företag som finns inom den branschen eller det miljöteknik att verkligen spänna bågen också till att göra bra ifrån sig och se det här som en, en väldigt angenäm utmaning. För det kan ju faktiskt ge väldigt mycket ringar på vatten.
2: Ja, vi ser Hammarby Sjöstad som en testbädd för olika energitekniker men även 5G och Internet of Things som då ska integreras med energifrågor och transportfrågor och återvinning. Så det är vårt mål att, att Hammarby, Sjö ska, Hammarby Sjöstad ska funka som en, en testbed och en exportplattform för svensk cleantech.
0: Det är jättekul jätte tycker jag. Kan du bara kort vilja berätta för mig lite grann om några av de spännande projekt ni just nu håller på att testa nere i Hammarby Sjöstad som är nya liksom
1: lite framåt-tänk? Absolut, en sak som Jörgen har observerat är att det finns väldigt många varma undercentralsrum. Du vet, det här rummet som man kommer in i i källaren och mm. vanligtvis eh, översentralen har ingen varit i, men undercentralen har många varit i. Det är väldigt varmt. Jag skojar lite där. Mm. Värmlandsk humor. I alla fall. Så i den här undercentralen där fjärrvärmen kommer in och det finns lite värmeväxlar och sånt, där är det väldigt varmt. Och för att... Eh, inte det ska bli allt för varmt eftersom det finns liten fläkt på väggen. Och så när det blir jättevarmt och startar fläkten och blåser ut värmen i det fria. Samtidigt så har man i samma rum. Någonting som kallas för VVC-förlust. Det betyder att varmvattnet som cirkulerar runt i huset för att inte man ska behöva spola för länge på morgonen när man vaknar. Det är ett litet vvc system en liten pump som blaskar runt det här vattnet i huset och den, det här systemet drar väldigt mycket energi som man då får ligga och köpa utav Fortum i det här fallet i fjärrvärmeväxlaren och dygnet runt året runt även när alla ligger och sover så betalar man energi till varmvattnet. Och då har vi kommer på så här oj varmt i rummet och här saknas det energi. Vi sätter in en liten värmepump som vi kallar för vvc booster Så man ställer en liten manik på golvet och den här maniken kyler då rummets luft helt enkelt så att det blir svalt och avfuktat i det här rummet. Och energin, var tog den vägen av jorden, hoppade in där i VVC-systemet. Så att då återvinner man den i, i det här varmvattensystemet och så slipper man köpa så mycket energi från Fortum. Och samtidigt kommer det också bli så att, säga att eh, returledningen för fjärrvärmen, den vill Fortum att den ska vara så kall som möjligt. Och då blir den kall när man har installerat det här systemet. Så att man gör liksom tre flugor på smällen. Det blir svalt i rummet och avfuktat samtidigt som man slipper köpa så mycket energi. Samtidigt som då Fortum blir jätteglada för att deras returledning blir kall. Och det har vi nu installerat ett sådant system som håller på att utvärderas i Hammarby Sjöstad. Spännande. Roland?
4: Ja, men vi gjorde ju en förstudier med varmvattencikulationen. Med hjälp av Fortons gick vi in och på 540 hus i Stockholm som bara var bostäder. Mm. Och räknar man om det här alltså, så fick ju då ungefär ja, 17 kWh per kvadratmeter var de här förlusterna, inklusive förluster från värmeväxten. Så att, tittar man på husen Hammarby Sjöstad så är ju alltså, över 10% procent av husen i snurrar man bort i källan liksom.
0: mm. mm. Galet. Sjövärme, Jörgen, kan du berätta lite genom sjövärmeprojektet?
2: Ja, eftersom vi har en hel del vatten i Hammarby sjöstad så tänkte vi använda det på något smart sätt och eh... Traditionellt har man gjort sjövärme med långa, långa slangar som man drar ner i vattnet. Och, ut, och via brunervätska så drar man in det kalla vattnet och omvandlar det till värme. Och nu har ett företag uppe i Vilhelmina kommit på en smartare system med kollektorer som det kallas. Det är en sorts radiator som man sätter i en box och får ner i vattnet för att då kunna hämta eh, kylan på ett mycket, mycket mindre område. Och det ska vi nu installera i Hammarby Sjöstad. Men vi har en förväntad energi... Eh,
0: vad heter det? Tanken är
2: att vi ska sänka energiförbrukning med, med 70 procent ungefär tack vare dessa sjökollektorer.
0: Fantastiskt. Det är verkligen wow. Du, det här bilprojektet, eller bilsprojektet som du refererade till i Holland det lät ju också väldigt spännande mm. och inte helt omöjligt.
2: Ja, i, Utrecht i Holland så har man då ett projekt där man tänkte sig att fånga sol med solceller, föra ner till elbilar som står parkerade och använda bilarnas batteri som en resurs till fastighetselen. Alltså Vehicle to Grid som det så vackert kallas. Eller to House, förlåt. Vehicle to House heter det. Vad är det
0: så? ladda, lagra, vad kallar du för?
2: Länka, ladda... Nej, vad var det då? Länka, Länka ladda. lagra, ladda, så var det. Så var det. Ja, ja ett litet projekt som vi driver.
0: Och det är också ett, ett svenskt företag som tittar på det här tillsammans med? Men, det, liksom.
2: ett företag som heter Ferroam som är då är specialister på att utjämna effekterna och så på så sätt kapa effekttoppar och spara pengar.
0: Vad intressant. Med detta tänkte jag att vi skulle ta och avrunda det här lite grann, det här programmet. Och jag tänkte att vi skulle göra det genom att gå varvet runt och prata lite grann bara om kort vad vi tror är rimligt att ha för ambitioner när det nu gäller Hammarby Sjöstad. Vi kan väl säga ändå att Sjöstaden har fått en välvärd andra chans att faktiskt visa sina framfötter. Eh, och vi kan väl också vara lite överens om att... Hammarby Sjöstad det inte var riktigt hundra som det från början var tänkt- och man hade hoppats på. Mia, vad tänker du? Hur, hur, vad, tror du är, är, vad kan du se för möjligheter med Sjöstad- och hur, hur, hur kommer det att vara där om ett antal år?
3: Ja, under hundra lär de ju komma, tänker jag. Mm. Vad jag förstår så är de, de föreningar som är med i Sjöstadsföreningen idag- tillsammans kommit ner till 117 kWh per kvadratmeter år. Men det jag tänker det är att de människorna som bor i... Jag hoppas, de människorna som bor i Hammarby Sjöstad att de blir medvetande medvetandegjorda. Blir engagerade i energi, energifrågan och miljöfrågan i allmänhet. Och på det sättet man driver den här föreningen och, så möjliggör man ett, ett sånt levande. Att det är lätt att göra rätt. Jag menar, spårvägnen går in i, i, rakt in i eh, bostadsområdet med tanke på transporter och, och i husen drivs på sådant sätt så att det är lätt att göra rätt för de som bor där. Härligt. Roland?
4: Ja, men det är intressant just det med att man får folk engagerade. Det är egentligen en bra början. Bara nog det kan vara svårt. Men det jag tror är viktigt i det här fallet är att man liksom fokuserar då på att man håller ner kostnaderna för liksom el, vatten och fjärrvärme och på så sätt så gör man ju husen framtidssäkra.
0: Mm. Jörgen, du som faktiskt bor där, som både sitter med i Electric City och som är boende sedan många år tillbaka.
2: Mm, ja, men jag drivs av min klimatångest faktiskt varje dag. Uh, och därför gillar jag att jobba det här initiativet Electricity. Vårt mål är att år 2020 ligga under 100, men jag tror att vi kommer att ligga lägre. För det är ju så, när man, när man har fått igång en förening så vill de ju inte sluta, för då fattar de ju att att här finns det stora besparingar att göra. Vi har en förening som gick in med frånhusvärmepump och energieffektiviserade och sänkte fjärrvärmekostnaderna med över 500 000 per år. Och det är ju en jätte bra morot för alla andra föreningen förstås. För det är där den stora kostnaden ligger rifskostnaden, som ligger på ungefär 90% av en fastighetskostnad sett under dess livslängd.
0: Jo men det blir väl lite grann det Mia var inne på just också för att kan tänka mig att det gäller att man paketerar det här på ett intressant sätt och som vanligt så är det lite grann att man är talks på slut.
2: Absolut, men, men att de då vi har ju föreningar som har legat på uppåt en 150 i förbrukning och nu så siktar de på faktiskt att bli liksom plusenergihus och det är ju fullt möjligt.
0: Härligt. Och Wille, hur ska du jobba vidare med det här nu? Då?
1: Man kan väl säga så att olika människor appelleras till olika saker och ting här i livet. En del appelleras till pengar som du var Talks, Men väldigt många som Jörgen appelleras till att man skiter i vad det kostar egentligen. Jag har kört elbil i 15 år och haft vindkraftsverk för all min elproduktion hemma i 15 år och folk frågar om det är lönsamt, jag säger det vet jag inte jag har inte räknat på det, jag har ingen aning om ifall det är lönsamt eller säkert inte men däremot så, så vill jag sätta mindre avtryck i miljön för mina barn och barnbarns skull det är det viktigaste för min del och så är det i Hammarby Sjöstad, det bor mängder med människor där man ska inte liksom förringa den här drivkraften som ligger i att folk vill vara miljövänliga, det är så det ligger till och väldigt många är välbeställda som bor i Sjöstaden och de bryr sig inte så mycket om vad det kostar de vill ha solceller på taket, de vill ha ett hus som drar väldigt lite energi. Skit vad det kostar. Så resonerar många. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg det faktiskt. Och när det gäller energiförbrukning i sjöstaden att passera hundra och mycket, mycket lägre än så. Det är inga som helst problem. Det är mycket, mycket enkelt. Släck lamporna och stäng av elvärmen utomhus så är man nästan där redan. Och sen kan vi gå vidare med olika saker. Vi kan köpa till olika saker för att göra husen bättre. Jag var besökt i en förening igår i Gröndal som jag träffade. Tack vare att jag var i en förening som var på ett seminarium som du, Mia arrangerade, där de träffade mig. Och så fick jag komma dit till dem igår. De förbrukade. 64 kilowattimmar och de ville absolut att jag skulle komma dit och titta varför de drar så mycket energi. Mm. Så det var jag igår, det gick genom deras hus och vi hittade massor med olika saker och ting i det huset också. Så att det går att komma hur långt ner som helst så man kan faktiskt passera förbi noll och låta huset till och med generera el. Beroende på hur långt man vill gå i den här strävan. Men tekniken finns och det är bara liksom att se till så att det blir gjort. Det är inga rocket science på något sätt det här.
0: Det var ljuvliga och förtröstandsfulla och härliga energifyllda slutord tycker jag med detta tackar jag dagens gäster det var jätte intressant att ha er här och det var ett jättespännande samtal som verkligen väcker nyfikenhet tankar och funderingar eh, i tidningen Fastighet och bostadssätt kommer vi lyfta in det här redaktionellt och där välkomnar ni våra lyssnare att läsa mer här kommer ni också att kunna ta del av kontaktuppgifter till de medverkande om ni vill ställa ytterligare frågor eh, varför inte boka in en ekodriving eller ta tag i er egen klimatångestell Genast. Det var allt för mig för idag och vi hörs om ett par veckor igen. Ha det gott så länge!